0: Ciao indipendenti e benvenuti a questa nuova puntata di Indipendenti il podcast dedicato a chi è già un indipendente o a chi sta lavorando per diventarlo Argomento di questa puntata è come essere sicuri di ricevere il pagamento dai clienti per un servizio che hai svolto io sono Samarone Nelia e con me come al solito c'è Alberto Cabas Vidani e passa a te Alberto la parola per gli appunti prima di partire allora intanto ciao, benvenuti a tutti e...
1: Prima di partire, vi ricordo che eh, tra poco, tra pochi giorni, eh, rispetto alla data di pubblicazione di questo episodio, ci vedremo a eh, Verona. Sarà l'11 gennaio alle 16 e saremo a eh, Verona per incontrare eh, una una manciata di eh, affezionati. eh, Sarà una manciata perché abbiamo posto un limite di di sole 20 persone, mi pare. per eh, questo incontro in cui andremo a rispondere alle domande eh, eh, dei partecipanti su business online, su business esistenti e futuri e eh, poi ci sarà chiaramente il tempo per confrontarsi, per fare networking e alla fine magari mangeremo anche qualcosa insieme con chi, chi vorrà fermarsi. E trovate il link per questo meetup nel, nelle note. Se non riuscite eh, ne eh, abbiamo in programma un altro a Bologna, il primo di eh, febbraio e, e quindi potete iscrivervi anche là, eventualmente potete anche partecipare a, a tutti e due. E l'altra cosa è, vi invito a, a iscrivervi alla nostra eh, newsletter dalla homepage da italiani.com, trovate il pulsantone, scarica il manuale, lì vi iscrivete alla newsletter, ricevete la nostra guida che vi aiuta a eh, comunicare, a trarre l'attenzione eh, dei vostri potenziali clienti, potenziali seguaci eh, eh, usando eh, delle, delle tecniche, degli esercizi specifici che sono dentro questo, eh, questo manuale e poi riceverete così anche la nostra newsletter in cui ci sono anche ogni settimana c'è anche un riassunto di, di un libro, eh, diciamo più che riassunto i punti salienti, quelli veramente significativi di un libro eh, che, che ho letto io eh, precedentemente. Eh, quindi queste due cose, meetup e eh, newsletter, eh, trovate appunto i, i link nella nella descrizione, nelle note all'episodio e adesso tornerei al al problema di di
0: oggi il il problema è eh, quello del ho fatto un servizio e adesso devo farmi pagare e eh, nel momento in cui devi farti pagare eh, è capitato, penso, a tutti di dover poi trovarsi a rincorrere il cliente segnalare che non non ti ha ancora pagato e sperare che finalmente si decida a pagarti. Nel momento in cui, finché non ti capita, pensi che non succederà magari, però però prima o poi capita sempre, quindi nel momento in cui ti è capitato le, le contromisure nell'immediato c'è poco da fare devi sperare che il eh, cliente beh. si decida a pagare ma Pensavo per che il è futuro... una cosa che si deve prevenire non si può curare ecco. esatto eh, per prevenire ci sono diciamo tre approcci possibili uh, il primo è chiedere il pagamento anticipato
1: mm-hmm.
0: esatto. eh, intero e eh, è tutto quindi eh, fai presente che lavori solo con questa modalità per
1: esempio se offri un'ora di lezione di consulenza ti fai pagare prima punto
0: sì ma in realtà noi l'abbiamo fatto anche per servizi più grossi e sì esatto esatto se magari all'inizio ti fa paura come cosa ma in realtà ho visto che spesso i clienti non quando lo trovano scritto in maniera trasparente non non diventa un punto di di scontro particolare ma che vada se per loro è un problema lascia che te lo dicano loro (ride) e poi eventualmente vi mettete d'accordo se non vuoi procedere con il mi faccio pagare tutto e subito o se il cliente comincia a eh, fare delle rimostranze ci possono essere due soluzioni eh, come dire intermedie la soluzione intermedia Uh, numero uno è mettere delle milestone, quindi mettiamo il classico esempio del facciamo il sito web. Quando sì. presenti la, diciamo, il, la prima Bozza. demo, non so come sì. si chiami, del, del sito, c'è cioè il primo pagamento. Dopo la prima fase di revisione c'è cioè la, cioè la seconda parte del pagamento. E non so, l'ultima parte è quando il sito è installato. Operativo. Certo. E, l'importante lì è definire in anticipo quando saranno fatti questi pagamenti, diciamo che questo approccio se, se è un progetto lungo è un approccio interessante per entrambi perché toglie una parte del rischio anche dal cliente, quindi il cliente non deve magari pagare cifre ingenti su un lavoro che durerà magari un mese o due mesi o x. Eh, tutto in un colpo solo e con il dubbio che magari poi non, non arrivi a completamento come sarà aspettato. Uh, e quindi puoi, misura, puoi misurare lui i tuoi progressi e puoi misurare tu il fatto che lui continui a pagare a mano a mano il lavoro. La terza modalità è quella della conto iniziale. E quindi uh, dici, mi paghi una cosa subito, che può essere una una quota variabile tra il 30, il 60, il 70% e vi paghi una quota alla fine, al lavoro completato. Di solito in realtà se se la vuoi vedere negativa questo ti mette comunque nel rischio di non essere pagato del tutto perché il saldo finale devi comunque sperare che il cliente decida di eh, completarlo però... Quello che, vi- quello che ho sempre visto, anche confrontandomi con altri, è che se già c'è una, come dire, un saldo, in- un pagamento iniziale è molto più probabile che poi ci sia il saldo finale. È, è difficile che eh, uno cominci a... Non so, scatta qualche meccanismo mentale per cui uno rimane consistente con la scelta iniziale di, sì. di pagarti.
1: Ma poi ehm, c'è un altro... Eh, suggerimento eh, che che si abbina a qualsiasi di queste tecniche se il progetto è molto lungo non pochi giorni ma settimane o mesi, magari se se tu eh, ti fai sentire solo all'inizio col preventivo e alla fine col risultato allora eh, eh, se ci potrebbe essere qualche problema eh, aumenti la probabilità, invece se dai un aggiornamento ricorrente appunto che sono aggiornamento settimanale nel caso di un un, progetto che dura diverse settimane, allora tu ricordi al cliente che esisti eh, fai capire che che ci tieni a lui anche eh, perché lo aggiorni sui sui progressi e allora crei anche un po' quella reciprocità che fa pensare al cliente, ok questo qui lo lo tratto un po' meglio degli altri eh, e lo pago quando mi chiede e non a 180 giorni volendo c'è anche una componente tecnica eh, che poi è un aspetto tecnico che puoi aggiungere a questo, nel senso che mm. se tu per farti pagare chiedi un bonifico, eh, allora prima o poi sei tu che devi andare dal cliente e devi senti fammi sto bonifico. Invece eh, tu, per esempio, potresti usare eh, PayPal e eh, non so se ci sia una funzione apposta per farsi pagare, diciamo, a rate, ma tu potresti anche impostare una eh, subscription su PayPal è un pagamento ricorrente sostanzialmente che funziona in questo modo quando il cliente fa il primo pagamento innesca un pagamento ricorrente e di conseguenza con la periodicità che tu hai specificato partirà il pagamento successivo se il pagamento non è come si dice se è collegato ad un se è una scadenza temporale diciamo, e non è collegato ad un, ad un risultato se no se invece è collegato al risultato almeno rendigli la vita facile usando un un software di di fatturazione eh, online eh, di quelli buoni, non so, FreshBooks, non mi ricordo se Fattura in Cloud abbia anche questa funzionalità in cui incorpori il link di pagamento dentro la fattura Eh, così uno può pagarti con con carta di credito eh, eh, con un click sulla fattura e non ha bisogno di ehm, andare in banca o andare sul sito della banca e chiaramente meno, meno attrito c'è, più è facile che, più è facile sì. che ti paghi. è chiaro, eh, costa di più usare un, un tool di accounting o di invoicing eh, rispetto a creare un PDF in, in Word. Però di solito si tratta di qualche euro al, al mese, soprattutto se fai solo consulenze e devi emettere poche, poche fatture. E di solito il vantaggio non è solo nel... Eh, e mettere una fattura col link di pagamento ci sono molte altre facilitazioni molti altri aiuti che ti permettono di fare più velocemente e quindi ti conviene una, di solito usare
0: una nota tecnica volendo essere proprio coscienziosi, conscien- 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 eh? eh, misurati, eh, credo potrebbe essere più conveniente usare Stripe anche per i pagamenti online, in okay. termini di quota che si trattiene rispetto ah, a... Ah, di commissione, È, sì, okay. è abbastanza, abbastanza costoso. Chiaro che è molto più immediato in termini okay. di proprio di, di utilizzo, però, però Stripe potrebbe essere più comodo, Quindi se volete fare questo confronto, confronto misurerei la commissione che si tiene Stripe e quella che tiene... Eh, che tiene PayPal.
1: PayPal, sì, sì, sì. Però è un non un che ci siano altri, altri tool apposta per freelancer, visto che l'esercito dei freelancer è sempre più in crescita. Magari sono in inglese, sì. però poi alla fine la fattura la, la, la personalizzi, quindi il cliente vede solo vede, vede qualcosa sì. in italiano, però non è mai un problema. Beh, non, non c'è, c'è altro. altro, quindi sì.
0: pagamento intero, pagamento a milestone, quindi a quando raggiungete certi traguardi, oppure a quote, quindi un, una quota iniziale e poi il saldo alla fine sì. queste sono le tre opzioni per evitare di dover poi correre dietro al cliente se vuoi aggiungerne proprio un'altra potrebbe essere
1: lavorare attraverso il marketplace eh, allora lì è il marketplace okay. che esige il, il pagamento appworkfreelancer.com sì. e, e ti danno anche tutta la strumentazione diciamo, per, per esempio fissare eh, le, le pietre miliari del, del lavoro e a priori a priori, proprio c'è l'interfaccina, clicchi e alla fine, e prima di partire ancora sei d'accordo e hai fissato tutto dentro eh, una piattaforma esterna che fa un po' anche da garante c'è anche le escrow no, in, in, in Upwork, quindi i soldi vengono depositati prima e tu sai che il cliente ha depositato prima di cominciare a lavorare su quello, sì. chiaro lì vuol dire che devi riconoscere una uh, percentuale al marketplace devi muoverti secondo le eh, regole del marketplace, quindi insomma, eh, non è la stessa cosa che fare una consulenza tradizionale, diciamo.
0: Ok, direi che non, non c'è altro. Prima di salutarci, eh, una raccomandazione, come dire, un promemoria. L'abbiamo eh, detto all'inizio: l'11 gennaio a Verona, il 1 febbraio a Bologna abbiamo questi Indy Meetup, sono un numero chiuso, quindi se. avete piacere di incontrare me, Alberto e altri indipendenti avere un'occasione in cui parlare di business, marketing, crescita personale iscrivetevi e ci vediamo a Verona, a Bologna o da entrambe le parti se preferite e l'altra cosa se eh, vi trovate spesso ad avere domande, dubbi da indipendente e non eh, essere nel dubbio su dove trovare risposte affidabili a gennaio eh, metteremo pubblico la, la, la possibilità di accedere a Dojo, la nostra community riservata per indipendenti. Finora era stata su invito, quindi invitavamo noi eh, le persone a iscriversi. Da gennaio eh, apriremo le porte, ma l'iscrizione sarà sempre controllata, quindi dovrete essere eh, iscritti alla lista d'attesa. Sì, controllate sì, nel senso
1: che ogni volta che apriamo facciamo entrare poche persone cerchiamo di valutare in maniera da mantenere quell'atmosfera protetta che, che abbiamo creato finora
0: quindi se vi interessa approfondire co- come funziona Dojo, cos'è Dojo e iscrivervi alla, st- alla lista d'attesa andate su italiani.com slash Dojo, trovate sempre il link nelle note eh, mi pare che non sia altro quindi direi che ci salutiamo e ci Beh. sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti Ciao, ciao!